0: y bienvenidas a El Mercurial, un podcast astrológico. Mi nombre es Marco Siuxio y soy el conductor de este programa. Vamos a empezar un poco, bueno, hablándoles de mí, en sentido de, para que sepan un poco mi experiencia con la astrología. Muy brevemente, no me voy a detener en esto, sino que simplemente para aquellas personas que no me conocen, quiero que tengan una referencia mínima, de su conductor, quien les habla hoy y que, bueno, sepan un poco el, el trasfondo de, de estos años de astrología que he tenido En principio me dedico a la docencia y la investigación, así me gusta nombrarlo A la astrología la tengo como una materia más en mi vida en el sentido de que es una parte fundamental hasta hoy en el sentido de que me dedico, como estoy diciendo, hace ya varios años. Particularmente hace 10 años que inicié la docencia y la investigación con los primeros grupos de estudio, seminarios, cursos y talleres que comencé a dar en el 2011. Hubo experiencias previas en el 2010, pero yo marco como el inicio de una serie de formación que empecé a darle a otras eh, personas, es decir, brindar ciertos espacios, saberes en el sentido de una práctica de estudio y eso lo marco en el 2011. Previo a eso está mi formación o mis estudios de una manera formal e informal, es decir, como parte de un programa de estudios con grupos y de una manera más autodidacta como lo soy de alguna forma, siempre. Así que eh, hay un par de años detrás mío que avalan una práctica astrológica más que contundente en el sentido que la veo, como acabo de nombrarles, parte de mi, de mi existencia en este momento. Dicho esto, no voy a profundizar un poco más. Me interesa que, en todo caso, me conozcan por medio de lo que vengo a proponerles y a decirles desde este espacio. Así que me interesa hablar más que nada de este espacio, justamente de este podcast del de Mercurial. Bien, mi objetivo principal, o bueno, varios objetivos tengo, pero no hay uno solo, eh, pero bueno, hay varias metas o por lo menos intenciones, vamos a llamarle más que metas, con respecto a este espacio. Eh, mi idea es que podamos eh, tener esta posibilidad por medio de este programa para difundir contenido, es decir, poder tener la posibilidad desde ustedes de acceder a cierto contenido que tal vez de otra forma no lo puedan hacer por muchas razones y sobre todo ese contenido digamos tiene un valor para mí porque en principio por un lado es un contenido propio desde mi experiencia singular pero también va a estar la posibilidad de que otras personas que también tienen a la astrología como parte de sus vidas, como praxis vital, de sus propias experiencias, hagan uso este, de este podcast, de este programa. Y entonces... Digo, es una posibilidad de difundir ese tipo de contenido. También hay otro tipo de contenido que tiene más que ver con el lenguaje o bueno, con las barreras de los distintos idiomas que nos atraviesan. Y es decir, me refiero a diferentes artículos o, o contenido intelectual que anda girando por ahí en internet y demás, que no está traducido y que, bueno, si uno no sabe el idioma original en el que está escrito, es difícil que uno acceda a lo que está allí. Así que desde mi parte, por lo menos, tengo la tendencia eh, de sobremanera de traducir o indagar eh, contenido que no pertenece al lenguaje, o sea, no está escrito en lenguaje español, que es el que hablamos eh, en la región donde me encuentro yo en este momento, y que me gustaría que podamos tener acceso a ese tipo de contenido por medio de una facilitación desde mi parte. Digo esto como también para eh, que veamos qué fuentes también vamos a, a orbitar. Y por otro lado también este contenido me interesa que sea como una introducción, si se quiere, a la astrología, tanto para aquellas personas que ya saben de astrología, o que ya tienen una mínima idea, como para aquellas personas que nunca han indagado. Me interesa también que este programa pueda hacernos conectar y armar redes y prácticas en torno, obviamente, a la astrología, y orbitar en ese sentido diferentes eh, prácticas, producciones, investigaciones, teorías, personas... ...formas de vida que tienen a la astrología como tópico principal. Así que desde este punto, de alguna forma, no hay un espectador ideal, un oyente ideal, mejor dicho... ...al cual está dirigida esta, esta idea o este proyecto del Mercurial. Pero sí, por ejemplo, podría ser una introducción para aquellas personas, como dije recién... A la astrología, eh, es decir, a personas que están introduciéndose en la materia y que por lo tanto sea una puerta de entrada para este mundo que, bueno, como les comentaba recién, ya eh, habita en mí hace un tiempo considerable, por lo menos en la edad que tengo actualmente y, digo, es, es forma parte de, de ya varios años de, de mi vida. Eh, yo creo que este podcast también podría ser eh, muy bien recibido por la comunidad astrológica, es decir, ya aquellas personas que tienen a la astrología como parte de sus vidas, y es decir, puede ser una oportunidad tanto para conocernos o armar redes y o profundizar en el saber astrológico, por supuesto, por medio de el contenido que va a estar eh, depositado en estos episodios o lo que conforma a este programa. Y a mí me interesa también recalcar algo que puede ser una oportunidad de este programa, que es esto de poder animarse a ver las cosas con otra óptica. Yo creo que la astrología tiene una potencia a invocar en el sentido de que es un saber que está eh, puesto en un lugar, no sé si periférica es la palabra, pero sí puede ser capaz de ver las cosas desde un lugar de observadora, de una escena o un escenario que esto trae a colación muchas eh, posibilidades y muchas visiones de fenómenos o experiencias que nos atraviesan. Y me interesa puntualizar en esto también porque más en estos tiempos en los cuales la opinión pública está muy gestionada o está viralizada a ciertos lugares o ciertos caminos o está encausada o se quiere por lo menos o se pretende hacer eso yo creo que la astrología tiene la capacidad de hacernos correr de esas miradas mucho más canónicas o centralizadas y me parece que es una buena manera de hacer ese ejercicio de poder mirar las cosas desde otra óptica la astrología va a plantear como justamente lo propone desde su maquinaria, desde su lógica, una serie de, vamos a decirle, formas de pensar que nos hacen correr de una forma tradicional, entre comillas. Es decir, ya en sí misma nos obliga a pensar de una forma que no estamos tal vez muchos y muchas acostumbrados y acostumbradas a pensar. Operaciones cognitivas, me refiero puntualmente. Y eso nos hace, por ejemplo, como efectos concretos, materiales. Esto lo digo en base a la práctica, no es teoría, sino que lo digo porque en la experiencia percibo eso, y no solo en mí, sino que, por supuesto, sale de boca de personas que también entienden esto que digo cuando utilizan a la astrología como algo más en sus vidas. Y digo que nos empuja a... Ver nuevas formas, asociar nuevas formas de pensamiento. Y entonces tal vez lo que vemos ya no lo veamos de una manera igual a cómo iniciamos esa observación. O entonces también podemos pensar que la astrología tiene la potencia de hacernos correr de una sola forma de ver las cosas e invitarnos a verla de muchas otras eso me parece que está bueno, está interesante de tener en cuenta cuando uno se mete en la maquinaria astrológica. Y bueno, puesto que también este podcast yo creo que es una oportunidad para, como decía recién, para que ciertas personas que no conocen cómo es la vida de personas que llevamos adelante una praxis vital con la astrología de la mano o un agenciamiento con la astrología, digo sea una oportunidad para que conozcan nuestras prácticas, nuestras producciones y puedan, por supuesto, tener una mirada por fuera de lo que se difunde, que a veces se difunde muy mal, por cierto, en el sentido de distorsionado o no es tal cual lo que nosotros y nosotras astrólogos y astrólogas tenemos eh, como experiencia. Me parece que está bueno que desde nosotros, si vamos a hablar de algo, que seamos nosotros mismos, astrólogos, los que hablemos de nuestra propia práctica y que tengamos esa posibilidad y tomemos el, la posta o el control o el mando de aquello que se dice, digo, invitando a tener la posibilidad de que nosotros mismos hablemos de nuestras propias experiencias, nuestros propios contenidos, nuestros propios saberes y desde ahí partir y desde ahí eh, invitar a un debate, una difusión, a un diálogo. Hay que aclarar que, por supuesto, que la astrología eh, no tiene un uso, sino que tiene muchos. Al menos también eso es una de las cosas que yo he visto a lo largo de estos años. Y nombro esto porque también, hablando de las prácticas y las producciones de los astrólogos y astrólogas que se dedican de lleno a, a esto, valga la redundancia, creo que también va en la mano de para qué utilizamos la astrología, no con el fin utilitario, porque la astrología tiene que servir para algo, sino cómo la incorporamos o cómo nos agenciamos de qué forma y qué efectos o con qué intenciones iniciales empezamos. Y de ahí nos podemos como divagar para otros lados. Con qué eh, digamos, estoy apuntando con que, por ejemplo, la astrología podría servirnos para autodesarrollarnos o lo que podemos llegar a decir como una especie de trabajo personal. Tampoco me gusta utilizar la palabra trabajo personal, pero sí con esto de hacer una especie de uso hacia uno mismo en esta cosa, en esta fórmula básica de un conocerte a ti mismo, pero llevado más a la idea de cómo incrementar mi potencia a la hora de obrar, es decir, cómo incrementar la capacidad de obrar, cómo incrementar mi potencia, cómo, si hay una limitación, esclavitud frente a ciertas cosas, cómo romper y cortar con eso, es decir, está más enfocado en ese desarrollo de mi propia impronta, en mi propia singularidad. Y otras maneras de usarlo es distinta, no me interesa tal vez eso y la astrología capaz que me sirva para planificar como en sus inicios o por lo menos los registros arqueológicos nos dicen esto de utilizar la astrología como más una suerte de reloj o de calendario o de temporización de la experiencia es decir, una cronología de sucesos o eventos y por lo tanto a partir de esa forma de medir el tiempo, tener ciertas eh, maneras de actuar o tener en cuenta ciertas cuestiones. Esto de la idea del Kairos, del momento oportuno. Acá también está un poco que ver. Tiene un poco que ver esto con eh, la idea de tránsitos. Eh, la astrología del devenir y todo lo que tenga que ver con una visión, digamos, a futuro, en el sentido de prever. Ciertas situaciones y yo cómo puedo actuar de la mejor manera que me, le conviene a mi cuerpo o la mejor eh, manera o el mejor escenario para desarrollar ciertas acciones. La astrología es un buen uso planificador para eso. Otro uso importante, bueno, obviamente es el estudio. Y yo creo que leer o conocer datos o ayudar a otras personas hace que también eh, uno pueda conocer la práctica de otras personas a partir de eso, de las lecturas que uno hace de ciertas personas, de datos que se publican, de diferentes investigaciones que se puedan llegar a, a hacer. Esta parte tiene que ver con que la astrología hay una, sobre todo estos últimos años, hay una gran pata que se desarrolla que tiene que ver con la investigación y sobre todo un poco más empírica en el sentido de tratar de recaudar datos que Promuevan una especie de un, un uso más estadístico, un uso más eh, cientificista de lo que es el saber astrológico. Y los últimos dos usos que yo he visto a lo largo de estos años con la astrología y para qué podríamos o cómo podríamos usar a la astrología es esta idea de ayudar a otras personas, que sea una forma de guía o de ayuda o terapia. Ahí tenemos todo el abanico de posibilidades terapéuticas con respecto a la astrología. Y, por supuesto, y no, no por eso menos, utilizar todo lo que nos brinda la astrología para crear, por ejemplo, que en mi experiencia, que además de astrología me digamos me, me involucra también en lo creativo, eh, yo utilizo mucho a la astrología, por supuesto, porque una vez que ya tenemos ese agenciamiento es imposible, <ríe> al menos me pasa eso a mí, separarnos de, de eso, y bueno, yo creo que es una gran fuente de inspiración utilizarla para algún fin creativo, artístico, literario. Con esto invito a que me parece que la astrología tiene mucho que dar desde ese lado, sin que nos interesemos, como lo digo, con las anteriores propuestas. Entonces, digo, nuestras prácticas, nuestras producciones, para ir cerrando esto de... Quiénes somos o qué hacemos o cómo hacemos con la astrología en nuestras vidas. O utilizamos estas maneras que acabo de nombrar. Al menos es lo que yo registré hasta este momento. Bien, me interesaría entonces ahora indagar un poco en el tópico del día o del episodio. Eh, que está titulado, bueno, ¿Cómo incrementar nuestras potencias? Una mirada espinociana de la astrología. ¿Y por qué importa este tema o, digamos, qué puede ustedes llevarse escuchando este episodio? Bien, como acabo de decir hace unos momentos, eh, la astrología nos plantea nuevas formas de pensar. Al menos eso es lo que yo he experimentado y sigo experimentando. Pero dentro de sí, yo creo que este episodio nos va a proponer un entendimiento en sí distinto o singular de la astrología y por supuesto, de la carta natal. ¿Por qué digo esto? Porque con esta propuesta de una mirada espinociana de la astrología, me interesa que veamos qué nos puede brindar una filosofía como es la de Spinoza. Ahora vamos a hablar un poquito quién era Spinoza y qué es esto de la filosofía espinociana. Muy brevemente, para que sepan de qué está hablando este... Este tipo, señor, chico, no sé cómo me quieren nombrar, no tengo tampoco yo muy definido qué soy, no, no tengo ganas de tampoco de hacerlo, pero bueno, eh, digo esto como para... ¿Qué, qué está diciendo esta persona? ¿Con, ¿Qué es eso de filosofía espinociana aplicado a la astrología? Bien, entonces, ¿qué es esto de una filosofía espinociana? Para ir metiéndonos un poquito en el tema de hoy. Una filosofía espinociana remite, por supuesto, como lo dice la palabra, a una filosofía de un señor llamado Spinoza. Spinoza fue en su momento una persona controversial, pero que a partir de los, las actualizaciones y la llegada de Deleuze a nuestros mundos o mundo, eh, nos ha abierto la puerta a muchas personas a. ...su forma de pensar... ...por medio de su aplicación... ...desde lo deleciano. ...acá capaz que hay personas... ...que no saben ni quién era Deleuze... ...ni quién fue Deleuze... ...y es entendible obviamente... Eh, ...no hay que saber todo... ...pero sí, siempre hay una primera vez... ...para conocer a alguien... ...en este caso las personas que no conocen... ...quién fue Deleuze... ...Deleuze fue un filósofo del de siglo pasado... el siglo XX... ...y bueno... Hay mucho por hablar de él, seguramente va a haber muchos episodios futuros con respecto a Deleuze, o que orbiten en la órbita, orbit, valga la redundancia, de Deleuze. Y Espinosa fue uno de los filósofos que Deleuze en sus eh, investigaciones, vamos a decirlo, configuraciones de su propia filosofía, trae a colación. Y bueno, hay un libro que recomiendo mucho que se llama En medio de Espinosa que son una serie de clases que da Deleuze, desgrabadas, sobre Spinoza. Y básicamente tratan sobre cómo él entiende y ve a Spinoza, por supuesto articulándolo con sus propios conceptos filosóficos, que son varios y que Deleuze ha dedicado mucho a eso, y que pueden ustedes conseguir. Por ejemplo, hay una edición muy buena, que es la que yo tengo, que es la editorial Cactus, se puede conseguir hoy en día online, lo pueden pedir. O en alguna librería seguramente de sus ciudades respectivas, pueblos o donde estén viviendo, puedan llegar a tenerlo. Es un libro hasta la altura bastante conocido, o sea, hecho conocido en estos últimos años. Ese es un libro que recomiendo para ir a la fuente, fuente de lo que es Deleuze barra Espinosa. Si no hay un libro muy simpático a mi entender y a mí me ha servido mucho y también lo he usado mucho en mis clases, que se llama Espinosa para principiantes. Aquellos que conocen esa colección, para principiantes, que tiene una serie de libros que todos son temas introductorios, por eso se llama para principiantes, pueden acudir a él y que me, a mí me parece que, no digo que no defiendo la colección porque no he leído muchos autores sobre esa colección, desde esa colección, pero lo que por lo menos he indagado en algunas publicaciones es bastante pedagógico cómo describe ciertas, ¿cómo decirlo?, conceptualizaciones, eh, ideas, y que a veces, si uno va a la fuente, fuente eh, principal, a veces se pierde un poco. Yo tomo estos libros para principiantes, o este particularmente de Espinosa para principiantes, como un resumen, una introducción pero no tal vez fiel, fiel a por lo menos la propuesta que da Spinoza y, por supuesto, de Inglés con Espinosa. Así que yo recomiendo este libro para, si tienen dudas con algunos términos o un poco más, eh, una introducción, una lectura más llevadera de lo, que es, de lo que fue la filosofía de Spinoza o la biografía de Espinosa y lo que uno puede traer ahora al presente. Así que estas dos son lecturas que, eh, bueno, yo he utilizado y utilizo en mis clases y que, bueno, recomiendo para aquellas personas que quieran introducirse en el, el tema que vamos a profundizar en el episodio de hoy. Bien, entonces, yendo un poco más, mucho más al grano de, y al fondo de la cuestión del episodio de hoy, ¿qué me interesa que hagamos o qué ejercicio que hagamos? Que hagamos un entrecruzamiento de saberes, ¿sí? Es decir... ¿Cómo podemos aportar determinadas ideas, nociones, conceptos que esta filosofía espinociana, deleciana, proponen? ¿Y cómo aplicar eso a la astrología? ¿Por qué haríamos algo así? Yo diría, no sé si hay un porqué, pero vamos a ver cómo sería y qué resultados da. Esta experiencia me ha traído muchas... Eh, Go, muchos gozos o muchas eh, tristezas, porque obviamente uno se da cuenta un montón de cosas cuando hace este tipo de ejercicios. Y yo invito, yo invito a, la, a la gente que nos está escuchando en este momento a que haga ese, ese tipo de combinaciones no pensadas con, tal vez, dos mundos que uno capaz no había unido antes. Bueno, empiecen a probar a ver qué pasa. Puede dar mal, puede dar bien, no sabemos a priori, pero yo, yo probaría a ver qué pasa con esto de utilizar determinadas personas que a uno le gustan y aplicarlas a otra cosa que también le gusta. Bueno, no sé si se aplica con todo lo que estoy haciendo yo con la astrología acá, pero bueno, esto es lo que yo por lo menos invito a hacer o por lo menos explico cómo, cómo se hace. Vamos a hablar un poco también después de eso. Y digo esto porque me parece que si la astrología nos invita a formas nuevas de pensar... Yo creo que hay que animarse desde la astrología, y acá le estoy hablando un poco también a los astrólogos y astrólogas, a que nuestro pensamiento astrológico no sea cerrado, no sea ortodoxo, sino que tenga en cuenta la nutrición, en el mejor sentido del uso de esa palabra, de otros campos. Yo creo que ningún campo del saber humano está desconectado, sino que es un entrecursamiento constante. Creo que así también, de hecho, se han desarrollado diferentes saberes. Eh, de hecho, la filosofía y la astrología son afines. La modernidad fue la encargada de fragmentar esos saberes. Sabemos que en la antigüedad, una de ambas por cierto, por lo menos en Occidente, estaban más cercanas estos saberes prácticas Digo, astrología y filosofía un poco que compartían casi la misma órbita o la misma visión de mundo en esto de, no quiero citar muchas eh, ahora eh, personalidades de ese momento, pero bueno, muchos presocráticos, los que son conocedores de algunos de ellos, sabrán que, bueno, eh, y, eh, tenían varias eh, formas de ver el mundo, planteaban diferentes formas de entender el mundo que, si uno estudia astrología por primera vez en su vida, teniendo ese conocimiento previo, le va a resonar mucho a cosas que decía, por ejemplo, Heráclito y ese tipo de personalidades que eh, estaban un poco viendo el mundo con ojos. Eh, bueno, con sus ojos, ¿no? Que son bastante. que fueron bastante singulares y que la astrología resuena mucho con esa forma de ver. Por eso digo: filosofía y astrología no están desligadas. Además. De todas formas, astrología conlleva una visión de mundo, esto hay que tenerlo en cuenta, porque puede ser afín a un modelo filosófico de mundo. Es importante como astrólogos y astrólogas saber qué marco filosófico estamos encuadrados y encuadrando en nuestras prácticas. ¿Por qué digo esto? Y esto me parece un punto fundamental a desarrollar. Esto de tener en cuenta qué modelo de mundo estamos planteando a la hora de nuestra práctica astrológica. Recordemos que, o oh, hay que tener en cuenta que cada vez que uno eh, encara un saber, está apoyada o apoyado en una forma o paradigma de mundo. No es lo mismo empezar arquitectura teniendo, por ejemplo, un modelo de mundo ecologista o desde esa filosofía, vamos a decirle amigable con el mundo que rodea a las construcciones humanas, que a un paradigma de progreso y desarrollo económico capitalista, que simplemente lo que importa es construir torres y oficinas y no importa el medio ambiente, solamente con lo que está reglamentado y que hay que tener en cuenta. Toco de oído esto, no tengo muy bien cuáles son las reglamentaciones de construcciones en este mundo, pero por ejemplo yo pienso en una situación mucho más entendible o realista en esto de ¿Voy a estudiar a, a arquitectura o practico la arquitectura? ¿Desde dónde me estoy apoyando? ¿Por qué me interesa la arquitectura? La construcción de, de, no sé, de estructuras o la planificación, el, 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 la cartografía de los territorios y la construcción de creaciones eh, edilicias, dicho de una forma simple. ¿Cómo veo al territorio? ¿Cómo veo la relación humano medio ambiente. Bueno, ese tipo de preguntas están constantemente de forma subyacente en toda práctica o saber, tarea, profesión que nosotros nos dediquemos de lleno en nuestras vidas y la astrología, como en muchas otras cosas, no está aceptada. Cada vez que nosotros generamos astrología en nuestra vida, es decir, utilizamos la astrología con los usos que yo nombré hace un rato, eh, estamos utilizando un marco de mundo o estamos siendo afines a un modelo filosófico del mundo. Por eso me interesa que sepamos que la astrología y la filosofía desde ese lado no están para nada separadas, sino por el contrario, ambas podemos llegar a decir que plantean una forma de ver y entender y relacionarnos con lo que llamamos realidad, entre comillas, muchas comillas. Entonces... Es importante entender dónde estamos paradas y parados todos y todas las astrólogas y astrólogos. ¿Qué leemos? ¿Qué vemos? ¿Qué consultamos? Y, ver, y ahí ver si combinamos con esa forma o paradigma que estamos utilizando. Si estamos de acuerdo o no con dicho paradigma. También es importante para las personas que se van a realizar un informe astrológico o consultan a un astrólogo o astrola, o que como también hacen, leen, leen artículos, ven videos, preguntarse desde dónde está hablando lo que dice. No para criticar simplemente, para sospechar de cualquier tipo de, de astrólogo o astróloga que difunda lo que hace o lo que sabe, pero sí vamos a so llevarnos unas sorpresas entendiendo que no es menor detenernos en ese lado, porque... Ahí vamos a entender desde dónde está diciendo lo que dice y hacia dónde nos puede llegar a empujar con aquello que nos dice. Por eso digo, no es menor saber o por lo menos ser conscientes desde qué punto de vista estamos diciendo lo que, lo que decimos. Esto tiene muchos efectos y no es que hay mejores o peores maneras o filosofías o, o paradigmas, mejor dicho, de cómo encaramos a la astrología como astrólogos. Simplemente es para hacernos reflexionar sobre qué marco filosófico estamos utilizando a la hora de utilizar la astrología, porque la astrología no está, vuelvo a insistir en esto, descontextualizada en el momento contemporáneo que nos atraviesa, sea el momento histórico que vivamos. Les ha pasado a todos los astrólogos y astrólogas del mundo, bueno por lo menos occidental, que es el que yo conozco desde la astrología, o mejor dicho de la astrología que yo conozco que la occidental, a, hay ubicación espaciotemporal de las prácticas astrológicas y eso hace mucho a la práctica. Hay tantas astrologías como astrólogos, cada uno y cada una va a tener con su marco filosófico la astrología, incluso en los casos en las que se pretende ser tradicionalista, digo, esto en el marco del hermetismo o la, astro la astrología llamada helenista, bueno, para aquellas personas que no conocen, es utilizar la astrología que se planteaba en el mundo helénico, allá en la antigüedad Grecia, y que desde esas épocas hay personas que tratan de utilizar de la misma forma que se utilizaba en ese contexto la astrología. Tengo mi postura al respecto, no voy a tener mucho en esto, pero bueno, voy a responder con esto de que hay un contexto contemporáneo actual que nos atraviesa y que no podemos ser los griegos de, eh, helénicos de ese momento, aunque utilicemos la astrología de ese momento. Hay que también tener en cuenta esto. Yo creo que puede haber, entre otras cosas, actualizaciones o aplicaciones, pero los efectos... No van a ser los mismos seguramente que en ese momento. Es como querer experimentar la tragedia griega tal cual los griegos atenienses la experimentaban. Bueno, no. Las malas noticias son que no somos griegos, que no estamos en Atenas, decirlo, quinto, cuarto o lo que fuera. Y que no vamos a tener la posibilidad de experimentar tal cual fueron hechas en su momento. Esto es contexto, espacio, tiempo. La astrología que estamos actualmente utilizando es una... Y que va a ser muy distinta a la que venga, si es que hay mundo todavía, o la que vino, a la que, digamos, la que estuvo antes de nosotros. Inclusive, no hay que ir muy atrás. Uno lee un libro de astrología de los años 70, por ejemplo, que no es hace tanto. Y se va a encontrar con ciertas interpretaciones que uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué está diciendo este señor? Que puede estar de acuerdo o no, o al revés, llevarse la sorpresa de decir, esto es lo que está pasando ahora en el sentido de, que actualiza? O que actual lo que está diciendo? Bueno... De hecho, bueno, las clases estas de él de Spinoza, no sé si son de los años 80, no me acuerdo muy bien la fecha exacta. Pero digo, hay que ir, esto de la, de, la, digamos, de la historia lineal es medio un cuento desde un lado, ahí está el paradigma que nosotros podemos llegar a manejar y que eh, tengamos en cuenta que siempre hay un contexto, un paradigma, un marco filosófico que engloba la práctica astrológica. Esto va dirigido tanto para las personas que tienen la astrología como parte de sus vidas, como una praxis. Como así también para las personas que no conocen nada de astrología y que se van a encontrar con algún amigo o conocido o una persona que se autodefina astrólogo o astróloga o que utiliza la astrología y uno puede llegar a pensar al mismo tiempo, bueno, ¿y cómo utilizar la astrología? ¿Desde dónde la usa? No para hacer un identikit o una especie de perfil de personas que tal y tal hace esto, yo lo utilizo esto, o lo estoy imitando a pensar también, para que veamos las diferencias entre diferentes astrologías. No para esto, separar entre quiénes son los que piensan así, quiénes son los que piensan así. Sino para que seamos conscientes y responsables de lo que decimos porque nos estamos parando desde un cierto lugar. Y hay que hacerse cargo de que si uno dice determinadas cuestiones es porque está parada desde este lugar. Esto para que también aclaremos que no somos todos iguales y que no lo vamos a hacer, y mucho menos en la astrología. Se van a dar cuenta que los que no conocen la astrología no somos todos iguales. Y celebro eso porque obviamente me parece que es lo interesante también de un campo o un saber. Y que también tengamos en cuenta que la perspectiva con la que se aborda la astrología y la carta natal nunca va a ser igual de un astrólogo a otra. Y una de las respuestas es esta. Bien, esto también nos va a servir para acercarnos mínimamente una introducción de la filosofía espinociana por medio de los aportes de Deleuze, pero no es para nada una clase de Deleuze ni de Spinoza, para eso se estudiará de otra forma, en otro contexto, es, hay, para eso bueno yo doy seminarios, cursos, lo que sea, que utilizo a estas dos personas, eh, estos dos pensadores, no es el espacio este de podcast, pero sí yo creo que puede ayudar a vislumbrar ciertos conceptos que nos proponen. Y algo que me interesa también indagar, y por qué Deleuze o cómo Spinoza eh, astrología, desde, desde digamos, de mi postura, es que hay una cierta, hay cierto trasfondo místico que subyace o huelo yo eh, hermético de Spinoza. Spinoza fue judío... Y judío está muy cercano a lo que es los saberes de la religión, judía, cabala, etc. Digo, filo eh, la filosofía espinociana tiene un pie dentro de ese mundo místico. Acá, bueno, el club de Spinoza me puede llegar al lincher, bueno, lo entiendo. Pero yo estoy hablando de, con la mirada astrológica, ver a Spinoza, uno va a encontrar resonancias muy, muy afines. Y ese es el propósito de este programa, ver cómo ciertas conjeturas que Espinosa plantea ya están introducidas en el pensamiento astrológico y por eso, por esa razón, yo veo que estos dos campos pueden hacer máquinas fácilmente o son afines entre sí. Bien, vamos a entonces un poco a, a este tema. Yo entiendo que, a partir de mis lecturas, muchas premisas y axiomas de la filosofía espinosiana resuenan con el pensamiento astrológico y cómo funciona la carta natal, particularmente. Entonces, a partir de ahora, yo quiero que hagamos un paralelo, un diálogo entre ambas partes y ver qué se produce. Sí, vamos a intentar establecer un agenciamiento entre ambas. Y mostrarles, o al menos mostrarles cómo lo hago yo, o sea, como les vuelvo a repetir, no vamos a ver todo el pensamiento espinociano que nos trae Deleuze, por lo, por lo tanto es un poco eh, ambicioso hacer eso, pero sí acercarnos a ciertos conceptos, estos particularmente, que yo veo que hay resonancia entre la maquinaria astrológica o la astrología y la filosofía espinociana. Vamos a empezar con un primer punto que es fácil y entendible. Hay que aclarar que hay un recorte de selección de contenidos, así que no vamos a ver todo el eh, bagaje eh, de Spinoza, pero sí muchos de los conceptos básicos que nos van a hacer entender su filosofía. ¿Por qué? Porque por el primero de, de los conceptos que me gustaría nombrar es este de que los cuerpos, dice Spinoza, están hechos de cuerpos más pequeños que mantienen relaciones entre sí. O sea, somos cuerpos que estamos compuestos por diferentes cuerpos y que interactúan entre sí esas pequeñas partes y a su vez nosotros interactuamos con otros cuerpos. Vamos a detenernos hasta ahí. Si nosotros hacemos el paralelo con la carta natal, vamos a ver que la carta natal es un cuerpo porque está representando a la persona o por lo menos esa es una noción básica de carta natal, y la carta natal entonces estaría conformada por los planetas que están en aspecto, es decir, están relacionados entre sí de formas angulares. Esos son los aspectos planetarios. Un planeta está ubicado en un lugar, otro está en otro lugar y tienen una relación de distancia que se puede medir en ángulos y según el tipo de ángulo que tengan, determina qué tipo de relación tensa o fluida pueden llegar a tener estos planetas. Eso es una visión tradicional de lo que es un aspecto planetario. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que la carta natal está, digamos, incluyendo dentro de sí o está compuesta o está conformada por planetas ubicados en determinados lugares y esas ubicaciones determinan o plantean de diferentes tipos de relaciones. Es lo que está diciendo Spinoza. Somos cuerpos, están hechos de cuerpos más pequeños y que tienen relaciones entre sí. Es decir, que la forma de cómo ve Spinoza a un cuerpo es la misma forma que la astrología plantea desde la carta natal de cómo nosotros estamos, si se quiere, hechos o estamos conformados. Hay que aclarar otra cosa también. Cuando Spinoza habla de cuerpos, no se está solamente refiriendo al cuerpo humano o a las personas. Él se está refiriendo a cualquier cosa existente. Puede ser la lámpara, un mate, una computadora, el gato, un auto. Es decir, todo lo existente, según Spinoza, es un cuerpo y por lo tanto tiene estas mismas reglas o leyes. ¿sí? Bien. Entonces, siguiendo esta idea de cuerpos, los cuerpos tienen diferentes grados de composición, va a decir Espinosa. Están hechos de diferentes, bueno, diferentes composiciones. Solamente recortando esto, vamos a hacer otro paralelo con la carta natal. La carta natal, otra de las características que tiene, es que está compuesta en sus partes más elementales por valga la redundancia, elementos. Los elementos, los famosos elementos astrológicos. Que acá es donde yo digo que hay una, un guiño o remite a la filosofía presocrática. Esto de que el mundo está hecho de cuatro elementos, fuego, tierra, aire, agua, y por lo tanto todo lo existente está de alguna forma eh, realizado por el universo o está compuesto en diferentes grados según estas estos elementos. Eso es lo que plantea la astrología. Es una herencia que nos liga a ese mundo o a esa filosofía presocrática. que plantea que hay cuatro elementos, componentes de todo lo existente en el universo. Esto después tuvo una actualización psicológica o más eh, moderna, de la mano de Jung, y ahí, bueno. Nadie lo dice. Digo, Jung mismo no lo dice o muchas personas quieren prefieren no decirlo, pero si son Jungianos, deberían animarse a decir que Jung, hay que decirlo, tipos psicológicos, es una psicologización de los cuatro elementos. Los cuatro perfiles psicológicos están basados en cada uno de los cuatro elementos. Intuición, fuego, pensamiento, aire, sentimiento, agua y sensación, tierra. Eso quedará igual para otro episodio, no lo vamos a ver ahora, pero... ¿Con qué me, ¿A qué me refiero con esto? Con que la composición elemental de una carta natal está hablando de que los cuerpos están eh, con, digamos, formados por diferentes grados de composición. Esto refiere a que una carta natal puede tener mucho fuego, poca agua y mucha tierra también, y nada de aire. Eso es un grado de composición y eso hace que la persona pueda ser clasificada, por ejemplo, tomando estas ideas de Jung según tipos psicológicos, según su obra, Tipos Psicológicos, tiene un determinado perfil psicológico, una cierta tendencia a componerse o comportarse en su medio y consigo mismo. Bueno, Spinoza piensa algo parecido, que estamos compuestos de diferentes grados, de, digamos, eh, de composición de diferentes cosas. O sea, hay cuerpos que son más de una forma, otros más de otra. Si nosotros, esto sí lo estamos agregando a nosotros, nos lo dice Spinoza, si nosotros vemos eso como elementos que nos componen, podemos llegar a pensar que entre personas tenemos diferencias de composición básicas. Después va a haber una singularización, pero uno puede hacer un gran paneo y decir, bueno, hay gente más fuego, hay gente más aire, hay gente más tierra, hay gente más agua, y a su vez combinaciones, ¿Qué es lo que hace después Jung. Hace combinaciones de, de elementos, o sea, digo elementos, yo lo digo, pero hace combinaciones de tipos psicológicos. Hay gente más fuego, más de tierra, con agua, hay gente más de aire, con agua, o hace diferentes eh, perfiles en base a diferentes combinaciones o tipos psicológicos combinados. Bien, vamos a detenernos ahí, así no nos extendemos mucho, pero vamos a profundizar seguramente en otros episodios con este tema. Bien, ahora vamos a algo, y ahí sí mucho más eh, interesante qué es lo que sucede con los cuerpos, según Espinosa o lo que plantea Spinoza. Los cuerpos, va a decir Espinosa o Deleuze, trayéndonos a Spinoza, siempre hay que aclarar esto, estamos leyendo, leyendo a Spinoza desde Deleuze, los cuerpos están interconectados. O sea, nadie está aislado de nadie o nada está aislado de nada. Recordemos que cuerpos también pueden ser una latita, una mesa y un ratón. Cualquier cosa de esas son cuerpos, no solamente personas humanas. Que entonces los cuerpos están interconectados y todo entonces está en relación constante. Hay una, parafraseando a, a, a Spinoza, estamos a merced de los encuentros. Es decir, lo único que tenemos como cuerpos es la posibilidad, tenemos muchas cosas como cuerpo, de hecho vamos a hablar un poco de qué podemos o cómo podemos, pero esto de estamos en relación constante y algo que va a pasar es encontrarnos con otros cuerpos, inevitablemente. Entonces, ¿eso en dónde lo encontramos con la astrología? Bueno, es astrología pura. ¿Por qué? Porque una premisa y axioma básico-astrológico es que todo lo existente en la Tierra tiene relación con los cuerpos celestes del sistema solar, que conforman un, co se conforma, digamos, en este sentido, un cosmos-orden. Eso es lo que remite de la palabra cosmos, orden. Y ese orden, ese cosmos, está planteado desde una relación armónica... Disarmónica, pero una relación al fin entre cuerpos celestes y cuerpos que, en este caso, estamos existiendo en este planeta llamado Tierra. Bien, esto es una premisa axioma fundamental, fundamental digo porque es un pilar básico en la astrología pensar que todo se basa en una relación y esa relación está planteando un orden o un cosmos. Y esto también tiene que ver con que los planetas como cuerpos tienen relaciones, dijimos, angulares entre sí, o sea, tienen lo que se llaman aspectos. Y eso conlleva a que los cuerpos, planetas, están en relación constante, que funda todo el saber astrológico, o buena parte de él, en esto de cómo un cuerpo está configurado según las relaciones que estén estableciendo los planetas que están en la carta natal. Entonces, sé que es un poco complejo hacer un ida y vuelta o un ping-pong entre Espinosa y astrología sin detenernos uno o en otro, pero si hacemos ese ping-pong justamente rapidito y vemos que cómo resuenan en eco entre ambas partes, vamos a ir al lugar donde me interesa que vayamos, que es esto de cómo la filosofía espinociana un poco, no digo mejora, pero sí pule ciertas, eh, ciertas premisas o axiomas astrológicos y cómo la astrología ya en sí misma encierra o contiene estas ideas espinocianas a su forma, con sus propios conceptos. Y eso es lo interesante y por eso hago esta, esta unión, porque también veo que la astrología está hablando también en espinociano sin hablar en espinociano. Voy a decirlo de esa forma. Queda burdo capaz, pero es un poco lo que yo veo. O dicho al revés, un poco espinosa. a veces yo lo leía y digo, está hablando de astrología, porque yo lo miraba con lentes astrológicas. Eso es lo que también un poco me trae a colación o la idea de hacer este episodio, bueno, o a indagar un poco en esta. Entonces... Los planetas, digo, como cuerpos tienen relaciones angulares entre sí, están en aspectos. Y eso conlleva a qué? A diferentes formas de relacionarse. Afectaciones. Y esto es fundamental. Los cuerpos, como dijimos, están interconectados. Todo está en relación constante. Y esto, es importante, se afectan mutuamente. Hay cuerpos que afectan a otros. Y hay cuerpos afectados por otros. Entonces, ahí está el fenómeno de la afectación. sí. Entonces... Depende cómo se afecten los cuerpos, van a pasar diferentes cosas. Ah, y no me quiero olvidar que también, ahora que me acordé, esto de el, or, el orden, el cosmos, también resuena en Spinoza en esto de que todo responde, según Spinoza, a un orden o humor. No es que todo responde, pero sí va a hablar Spinoza de que hay un, existe un orden o humor geométrico, que es la tesis llamada monista, donde toda la realidad es una. Y no podemos romper con ese orden, digamos, de esa natura, pero sí plantear cómo relacionarnos con ella, diría yo. ¿Sí? Es decir, hay una estructura, hay un orden, hay un cosmos, y uno puede plantearse una relación con ese cosmos. No va a poder romperlo. No va a decir, bueno, no quiero que exista más Saturno. Me llevo mal con Saturno. Bueno, imposible. Lo que podemos llegar a hacer en todo caso es ver cómo yo me relaciono con Saturno. ¿Sí? Eso es lo interesante de empezar a ver qué nos trae filosofía eh, espinociana en nuestra práctica o en nuestro entendimiento astrológico o nuestra carta natal. Bien, entonces, la noción de cosmos en la astrología está planteada por ciclos y patrones planetarios. ¿sí? Hay un orden existente, hay un cosmos, que acá remitimos a la famosa frase ya ultra-archiclásica a esta altura difundida, que los astros inclinan pero no obligan, tienen que ver con que hay predisposición a una cierta forma o contexto, pero uno no está obligado a responder una, de una forma única o unívoca, sino que uno puede elegir cómo relacionarse y usar esas configuraciones en, en, en un punto histórico o contexto determinado. ¿Sí? A propósito de esto, vamos a tener la posibilidad de indagar en este tema, ya adelanto en el próximo episodio, cuando veamos también los tránsitos más importantes de febrero del año 2021. Cierro paréntesis y seguimos con el episodio de hoy. Bien, vamos entonces a retomar lo que estábamos diciendo de que los cuerpos afectan unos con otros. Estamos a merced de los encuentros, habíamos dicho. Bien, esto ocurre en la astrología de dos maneras. Internamente, en sentido de que tenemos los aspectos que nos configuran nuestra composición básica, ¿sí?, si yo tengo mucho Saturno con mucho eh, Urano, voy a tener una relación constante, interna, entre las necesidad y las ganas de generar estructuras sólidas en mi vida, responder a ciertos programas de acción que sean entendibles en el sentido de concretos, empíricos, ordenados. Me interesa la autodisciplina, las estructuras como sostén de mí en el sentido de fieles a lo que yo quiero y por lo tanto no voy a hacer cambios grandes si, es, si algo me funciona. Es decir, mantener una cierta, un cierto orden, una cierta eh, actitud estable ante el mundo. Y por otro lado tengo una parte mía, que es la uraniana o urano, que dice rompe con todo, no te asfixies porque la estructura puede llegar a ser asfixiante, prueba cosas nuevas, anímate a romper, no estés mucho tiempo en un solo lugar, necesito libertad, necesito mi propio espacio y no quiero seguir la tradición. quiero rebelarme contra la autoridad y contra toda forma de explotación o forma de sometimiento. Estoy dando dos ejemplos que los, un poco los inventé recién, pero que en realidad está hablando de dos partes que parecen antagónicas en principio en una persona pero que están hablando de la relación que tiene internamente esa persona. Después vamos a ver que todos sus procesos vitales van a tener un poco que ver con esa dualidad. En el ejemplo que estoy inventando en este momento. Una persona que puede llegar a tener un Saturno muy fuerte en la carta, pero también tiene un Urano muy fuerte en la carta. O estos dos planetas pueden estar muy fuertes, combinados en la carta natal de una persona. O sea, en Espinosa hay una composición de esas dos formas. O sea, que tienen que ver con esa forma y que hablan de lo que ese cuerpo, bueno, singularmente es. Bien, hay una relación interna y hay dos cuerpos que se están afectando. Esos dos cuerpos se pueden afectar de varias maneras. Ya dije, por ejemplo, una forma de relacionarse, conflicto. No puedo conciliar esas dos partes. Por un lado quiero estructura, por un lado quiero romper la estructura, por un lado quiero orden, por un lado quiero... Desorden Por un lado, quiero aceptación de las normas. Por un lado, quiero romper con las normas. Y así, constantemente, puedo llegar a estar en un ida y vuelta eterno. Si no hago algo con eso, ¿no? En ese sentido. O bien, puedo tener una relación interna a nivel reloj. ¿Sí? Esto es un poco más complejo, pero sí lo, no lo quiero dejar de nombrar. Que tiene que ver con una técnica llamada progresiones secundarias. Y otras técnicas más que tienen otros nombres que no vamos a nombrar acá, pero sí que hablan de que la carta natal parece ser, según estas técnicas y estas eh, astrologías que, que toman esto, que tiene un reloj interno, se va moviendo, o sea, no es igual. La carta natal no es algo estancado que va a quedar para siempre así, sino que, si bien tiene esa composición básica, esa composición bajis, básica va mutando. Y acá, obviamente, es lógico pensar esto. Si hay alguien que decía que lo único constante... ¿Es el cambio? Bueno, acá tenemos la prueba. Ninguna carta natal, estas son las malas noticias, para la persona que está enamorada de su carta natal, bueno, esa carta natal mutó, está mutando, no somos iguales a cómo nacimos. Obviamente eso ya es evidente hasta el que no sabe para astrología. Pero para los que sabemos astrología, es importante no olvidar esto. Una carta natal está en constante movimiento y eso es lo que plantean las... Digamos, las las ideas que, que son amigas de las progresiones secundarias o otras técnicas que hablan de que esa carta natal mmm, se modifica durante el tiempo. Y eso me interesa que lo veamos tal vez más que nada en el siguiente episodio, pero que sepamos que ningún cuerpo es igual en el tiempo, ni mucho menos internamente a eso es lo que estamos hablando. Y externamente, eso es lo más fácil y lo primero que uno se le ocurre cuando un cuerpo se relaciona con algo externo. En la astrología tenemos dos relaciones con lo externo. Bueno, varias relaciones. Dos principales. Una principal es con el sistema solar, que es lo que funda un poco el axioma astrológico que acabo de nombrarles hace un momento, que tiene que ver con los tránsitos planetarios. ¿sí? Eh, nuestros cuerpos, nosotros, nuestra, o sea, nosotros barra cartas natales, estamos regulados, modificados, sincronizados, afectados, utilizando las palabras espinocianas, con los ciclos planetarios. ¿sí? Ese es un tipo de afectación con lo externo. Y otro tipo de afectación con lo externo es con otras personas. Y ahí es donde encontramos el famoso campo de estudio y práctica astrológica llamada sinastría. El estudio comparado de cartas natales. ¿sí? Otro tema que también podemos llegar a indagar si les interesa en algún momento. Bien. Bien. Lo siguiente que también encontramos como importante y, digamos, singular de la filosofía espinociana, lo encontramos después en otros filósofos, pero Spinoza lo va a decir de estas formas, o por lo menos de Les con Spinoza, es que todos los cuerpos pueden hacer algo. ¿sí? Y acá, vamos, acá hablamos de la potencia de un cuerpo. Si nosotros llevamos eso a la astrología, bueno, se nos abre mil cosas por profundizar. Pero una de ellas es que los planetas como cuerpos pequeños que nos componen, no, hacen cosas, hace cosas singulares. Retomando el ejemplo de Saturno y Urano. Saturno hace lo que Saturno hace, no hace lo que hace Urano. Sí, Saturno se encarga de estructurar y dar orden, entre miles de otras cosas más, como básico. Y Urano se encarga de romper las estructuras, se encarga de hacerlas estallar, hacerlas pedazos. Eso es lo que hace Urano y eso es lo que hace singular a Urano y eso hace que Urano sea Urano y no Saturno u otro planeta. Entonces, habla de que hay una potencia, hay un hacer de esos cuerpos. Si nosotros vamos ahora a nosotros, conteniendo a su vez a Saturno y Urano, por ejemplo, está la potencia a ser ordenado y autodisciplinado, Saturno. Pero también está la potencia a romper con las normas y ser un innovador. Acá hay que aclarar que no es la potencia de la que habla Aristóteles, y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque acá podemos derrapar eh, mal no es que hay algo que está en germen y que no está eh, desarrollado sino que la potencia de la que habla Spinoza es en acto es decir, somos en tanto hacemos no sé a priori lo que puedo hacer hasta que no experimento esto es una de las premisas básicas que hay que tener en cuenta no se sabe lo que puede un cuerpo hasta que no experimentamos con él entonces, no sé lo que voy a poder llegar a hacer hasta que no experimento, hasta que no acciono. Dicho desde la carta natal y no en el ejemplo que estamos hablando de hoy, no voy a saber si soy Saturnino o Uraniano, si me quiero definir como tal, si, hay, si existe tal cosa de definirnos. En tanto, no ponga en práctica mi Saturno o no ponga en práctica mi Urano. Y ahí me voy a dar cuenta si realmente me van a ser Saturnino, me van a ser Uraniano, o realmente puedo con los dos o no puedo con ninguno. Y bueno, elijo ser Mercurial o Venusino, etc. Entonces, ¿qué significa esto? Los planetas de, en sí mismos o por sí solos no están diciendo más que lo que pueden hacer en términos de cuál es su singularidad, mejor dicho. Pero no sabemos en cada cuerpo, en cada carta natal, lo que pueden hasta en tanto no estén en acto. Es decir, no estén accionando, no es la, la persona no esté experimentando. Poniendo cuerpo a cuerpo con otros cuerpos, esos cuerpos que justamente lo habitan. Ese Saturno que lo habita lo tienen que poner en choque o en práctica con la realidad. Y a ver qué pasa. Ese Urano tiene que ponerlo en práctica y a ver qué pasa si lo usa en una relación amistosa si lo usa en una pareja o vínculo más sexo-afectivo, si lo utiliza en el trabajo, en sus actividades diarias. ¿Dónde? ¿Cómo? Eso no nunca lo sabemos a priori. Lo vamos a saber en la experiencia. Y acá también es una, una advertencia, un llamado de atención, en un sentido de invitación, no de, de, de conflicto o de choque, para la astrología, para los astrólogos y astrólogas que... Eh, a priori, ya determinan cómo un planeta es usado o cómo la persona puede llegar a tener uso de un planeta. Bueno, por mi experiencia, y las malas noticias son, es que hay que ser muy, muy exacto para saber cómo puede llegar a ser uso de un planeta. Y, te y les diría que hasta imposible. ¿Por qué? Porque la persona es la encargada. Siempre hay que tener en cuenta que si hablamos de tanto libre albedrío y de tanta libertad de acción desde la misma astrología, bueno... Hay que saber que la persona es la que puede llegar a usar o no un planeta. Y esto también, tal vez, tranquilice a muchas y a muchos, en el, y a algunos los al revés, los intranquilice, en el sentido de que tener una carta muy copada, con planetas muy copados, pero si no las pones en práctica, y va a quedar ahí. Va a quedar como una fotito, como la carta natal que te descargas de internet. Una fotito. Hay que poner en práctica para ver lo que puede el cuerpo. Y ahí nos vamos a llevar una sorpresa, o varias, mejor dicho, con lo que puede un cuerpo. Por eso no estamos determinados solamente por la fotito del sistema solar en el momento en que nacimos, sino también, o mejor dicho, si hay algo que nos define o nos abra, o, o, o que el mundo puede hablar de nosotros, es por la acción, o sea, la puesta en práctica, la, la inacción de esos planetas. Y el lenguaje espinociano se puede entender como. No se sabe lo que un cuerpo puede hasta que no experimentamos con él. La potencia no está predeterminada. No se sabe a priori lo que puede un cuerpo. No es infinita, es indefinida. ¿Sí? No es que pueda hacer todo, no es que uso todos los planetas perfectamente. No funciona así la carta natal, ni tampoco la, la forma en que hay que entender esto. Pero sí sabemos, o, por, o mejor dicho, no sabemos lo que podemos, pero sí sabemos que podemos hacer cosas. El tema es que hay que experimentar. Sí, eso es lo que una, una, una de las cosas que invito a, a que empecemos a pensar y a hacer más que pensar también. Entonces, a su vez, va a haber interrelaciones que incrementan nuestra capacidad de obrar y otras que las disminuyen. Y esto es lo que pasa cuando un cuerpo se afecta con otro. En un punto hay diferentes tipos de relaciones. Va a haber relaciones entre cuerpos y van a pasar cosas. Pensemos en un cuerpo A y un cuerpo B. ¿sí? El cuerpo A se afecta o es afectado por, pueden pasar, varias cosas. Pero esto de que se interrelaciona con otros cuerpos va a hablar de que pueden suceder por lo menos dos cosas básicas, según Espinosa. O que in se incremente la capacidad de obrar de ese cuerpo A o disminuya su capacidad de obrar. Bien, Espinosa y acá es un poco la trampa de lenguaje que hay que tener en cuenta, Espinosa va a llamar con dos palabras a cada una de estas, de estas situaciones. Va a llamar alegría al incremento de la capacidad de obrar o al incremento de la potencia y tristeza a la disminución o cuando disminuye nuestra capacidad de obrar o nuestra potencia. Entonces, alegría, tristeza, dos tipos de afectos que están hablando del incremento a la disminución de la capacidad de obrar. Y esto me interesa traerlo para varias cosas eh, dentro de la astrología. En principio, bueno, habrá cosas, entonces, según Espinosa que alimentan o alegran un poco a un cuerpo, incrementan la capacidad de obrar, y otras que lo van a entristecer, lo van a envenenar, inclusive, van a destruir sus partes constitutivas. También hay que tenernos un poco en esto. ¿Esto cómo lo podemos aplicar a la carta? Bueno, de muchas maneras eso es lo que he probado. Si no, no estaría acá hablándoles de esto. Y los resultados me han asombrado no solo en mi vida, sino bueno, en bocas de otras personas que ya han conocido estas, estas uniones. En principio podemos verlo en tipos de aspectos. Hay una forma de clasificar los aspectos, o sea, la relación entre planetas, Dentro de una carta natal o en tránsito, lo que fuera, relaciones entre planetas, clásica, duros o blandos, o tensos o fluidos, o sea, va a haber fricción o va a haber fluidez entre un planeta y otro, y eso hace que podamos llegar a tener por lo menos dos formas básicas de relación entre planetas, dos formas básicas de aspectos. Acá también hay que aclarar, vamos a tener posibilidad de tener episodios eh, que tengan que ver con este tema, es decir, bueno qué tipo de clasificaciones o cómo podemos llegar a entender un aspecto porque no porque sea fluido va a ser copado o no porque sea tenso va a ser, entre comillas, malo o nefasto. eso Es una visión bastante clásica, como digo, más medieval, diría yo también, eh, usando mejor dicho, utilizando la mejor terminología apropiada o cómo se usaba mejor dicho en su contexto. Y acá también vuelvo a argumentar a favor en esto de que hay un contexto que habla de cómo podemos llegar a interpretar determinadas eh, combinaciones astrológicas y hay que tener en cuenta qué estamos usando si en el siglo XXI vamos a hablar de posiciones nefastas y posiciones favorables bueno hay que ver qué límites tiene esa utilización que se usaba en su contexto histórico principalmente en el medioevo pero no todo el medio bueno hay que también aclarar qué, te, qué tiempos quiénes cómo pero bueno dejémoslo general por ahí pero qué limitaciones tienen ciertos usos. No digo que lo contemporáneo es lo mejor, ni lo más perfecto, ni mucho menos. Pero sí hay que tener en cuenta hasta qué punto llega eso al utilizarlos. Este es uno de los ejemplos. Entonces, para no perder el hilo, va a haber diferentes tipos de aspectos. Va a haber duros o blandos, tensos o fluidos. Otorguémosle esa clasificación en paralelo a formas entre planetas que se van a potenciar y formas que van a disminuir la capacidad de orar. Vamos a tomar el ejemplo de Saturno-Urano, que me interesa mucho también que prestemos eh, como este ejemplo porque es algo que está sucediendo en este momento y que va a suceder mucho más a lo largo de este 2021, que va a seguir sucediendo, es un ciclo, no es que es la única vez en la historia. Pero bueno, en este momento estamos eh, habitándolo. Entonces decía que podemos llegar a tener una relación interna fluida entre Saturno y Urano entonces por lo tanto tal vez soy capaz si lo pongo en práctica también hay que aclarar esto de poder ordenar mi vida tener una autodisciplina y al mismo tiempo ser innovador o ser flexible con las estructuras entonces puedo ser capaz de flexibilizarme ante ciertos órdenes o innovar en lo que parece ser bastante tradicional y ortodoxo o cada vez que rompo algo soy rápidamente capaz de estructurar es decir, utilizo las singularidades, las capacidades de cada planeta de una forma, podemos llegar a clasificar como fluida. O sea, si Saturno y Urano fueran cuerpos, lo son de hecho, pero eh, en términos de personificarlos, ¿no? Esta idea de que si fuera Saturno A y Urano B, y decimos, incrementa la potencia obrar de cada uno de ellos en esa relación, bueno, está, están en sextil. En esta carta parece que sí. A priori parece que sí. Hay que ver en la práctica si la persona lo puede llegar a hacer. Por varias miles de razones. Pero en principio estarían en un, una relación fluida. Es un ejemplo aplicado de lo que está diciendo Spinoza de cómo dos cuerpos se pueden relacionar y llevándolo a la teoría de aspectos. Este sería el resumen de lo que estoy haciendo o la operación que estoy haciendo en este momento. O, bueno, el ejemplo que ya vimos antes. Por un lado quiero esto, por otro lado quiero aquello. Hay fricción y capaz... Inclusive puede llegar a lugares peores, en el sentido de que Saturno bastante que le pone palos en la rueda a Urano. O sea, tanta estructura, tanta orden, tanta ortodoxia, tanta disciplina impide que Urano se pueda manifestar. Esto es muy común en las cartas natales, además. Y es tan común que fue dicho de formas variadas. sí, pues Tenemos la visión freudiana, jungiana, y bueno, diferentes astrologías que hablan de cómo interpretamos cuando un planeta está sofocado por otro. Bueno, desde Espinosa podemos llegar a hablar de que un planeta está bueno, entristecido por Saturno. Bueno, qué no hace Saturno a veces que entristece. Es cierto, una de las cosas que puede llegar a hacernos es entristecernos, pero no es al revés. Puede darnos muchas alegrías. Yo soy defensor de eso. ¿eh? Eh, lo digo públicamente porque eh, Saturno tiene a veces muy mala prensa y que bueno, hay que saber, en realidad, que todo... A ver, todo y nada, nada es perfecto. Urano no es el mejor amigo. De hecho, puede hacer estragos muy dolorosos. Y Saturno es un pichón al lado. Lo digo por propia experiencia. Entonces, Saturno puede ser, en este caso, el malo de la película. Otro que les molde, eh, su fama en este momento de malo de la película y podría estar poniéndole palos en la rueda a Urano. Es decir, podemos llegar a decir que Urano no está siendo afectado alegremente por Saturno, sino que tristemente por Saturno. porque ¿Cómo vemos eso? Porque la persona es incapaz de generar cambios, está muy encerrada y además tiene sus conflictos uranianos. Acá igual se desprende de otra cosa que tampoco me quiero, eh, digamos, eh, desgregar para ese lado, pero acá, bueno, es las cosas que uno puede analizar cuando qué pasa si un planeta está sofocado por otro o no está expresado por la persona, bueno, pasan un montón de cosas entre ellas, según ciertas teorías, igual lo puedo lo puedo corroborar por la propia práctica, y bueno, no por mí solamente, sino que lo veo en muchas personas o todo el tiempo, creo que yo que es bastante certera esa hipótesis, esa teoría, de que el planeta se te manifiesta de afuera, o sea, no está siendo uraniano porque Saturno te lo está sofocando, bueno, te viene de afuera, y ahí Saturno se tiene que acomodar. Vamos a hacer al revés. Ahora Urano es el malo de la película y seamos buenos con Saturno por un momento. Digamos, Saturno está siendo sofocado por Urano. Digamos, todo el tiempo tengo que romper algo o eh, me revelo contra todo o, o nada, me conforma o armo algo y lo destruyo y vuelvo a armar algo y lo destruyo. O sea, no soy capaz de utilizar en su plena potencia a la capacidad Saturnina. O sea, Saturno no está incrementando su potencia de obrar, sino que por el contrario, está siendo sofocado por urano. Si bien urano no está asociado tradicionalmente a lo que es el sofoque, podemos llegar a tener una experiencia de sofoque uraniano cuando urana, urano lo único que hace es desarmar todo lo que queremos armar. Eso puede ser un sofoque para ciertas personas que puedan llegar a experimentar como demasiado urano todo eh, lo que acontece. Con estos ejemplos, que son muy igual pedagógicos, tampoco es que están así, pero sí es así eh, para nuestros fines, de cómo dos planetas pueden estar internamente relacionados de una forma que uno potencia al otro o uno disminuya la potencia de obrar de otro. Y eso me interesa para que también agreguemos eso a la teoría de aspectos y que tengamos en cuenta que nuestras cartas natales son un conjunto de relaciones de alegrías y tristezas, dicho en espinociano. A su vez, tenemos, como dijimos, la relación con otras personas, la sinastría entre cartas, que puede haber relaciones tensas o fluidas entre diferentes puntos de dos cartas, cuerpos, personas. Y eso es bueno lo que funda un poco la eh, técnica de la sinastría, donde una parte de la carta natal de una persona activa o, una parte de la carta natal de la otra persona y se producen cosas. Así son las famosas complejidades de las relaciones. Desde la astrología, eso es bastante interesante de estudiar, pero porque también es complejo, es impresionante como, por lo menos también desde mi experiencia, he visto que eh, es impresionante la cantidad de fenómenos que ocurren entre dos cartas que se van activando mutuamente y ahí es un poco el jeite de qué tiene que ver, eh, qué, qué trae esta relación, tanto para una persona como para otra. O bueno, si podemos hablar de relaciones grupales, tres cartas natales, cuatro. En fin, relaciones entre cartas natales. Y me parece que también podemos aplicar estos mismos conceptos, sobre todo mucho más certero. Acá está el, el famoso ejemplo de cuando una persona no incrementa tu potencia de obrar, te pone palos en la rueda, te obstaculiza y hay partes que no puedes expresar de vos. Otra fenómeno. Y esto, bueno, también seguramente haremos un episodio particular al respecto, utilizando las categorías espinocianas de afectación triste y alegre en lo que es sinastría, para algún futuro episodio, en esto de que posiblemente una relación, vamos a enmarcarlo en lo fácil, sexo-afectiva, incrementa algunas partes tuyas, pero algunas están un poquito bloqueadas, hasta, diría, bastante envenenadas. Entonces esa relación tal vez no convenga para ciertas cosas y sí convenga para otras. Y en estos términos me gusta hablar de conviene. No conviene como un... Maquiavélico uso de la palabra No porque tenga nada en contra de eso Sino en el sentido de eh, Cómo utilizamos La idea de conveniencia Desde Spinoza Es decir Esto incrementa mi potencia de obrar Y acabamos con el nombre Del episodio de hoy Cómo incrementar las potencias de obrar O cómo incrementar las potencias Desde la carta natal Bueno Una de las formas básicas es teniendo en cuenta esto. Ver qué cuerpos convienen, son afines en estos términos. Incrementa mi potencia de obrar o la obstaculiza, la disminuye. O al revés, algo que yo pensaba que iba a incrementar mi potencia de obrar, bueno, con la práctica se evidenció de que no. O al revés, algo que yo decía, no le pongo ni dos pesos a esta relación y acá también podemos llegar a inclusive a sacarlo un poco del ejemplo sexo afectivo y poder llevarlo al campo más de cualquier cuerpo. digo Una carrera, un lugar para vivir, un, un libro, no sé, cualquier cuerpo existente. Un gato, <risa> vuelvo al ejemplo del gato también. Esto de conviene o no conviene y tal vez decía, no, seguro que es un, un error garrafal relacionarme, hacer máquina, vincularme con eso. Y en la experiencia todo lo contrario, parece ser que me fue mejor de lo que yo esperaba. Esto también es interesante porque acá es cuando barre cualquier tipo de prejuicio, prejuicio justamente, un juicio previo a la experiencia, que es un poco enemigo de la filosofía espinociana, por no decir antagónico, ya que nos está invitando a experimentar constantemente. Y yo, aplicando esto a la astrología, yo encontré que es fundamental tener eso en cuenta, porque ahí es cuando uno dice, realmente veo cómo funciona la carta natal, cómo funciono yo, como persona. Y ahí entendemos qué partes de nuestra carta natal están pidiendo o queriendo hablar en cierta situación, cierta relación. Y otras que tienen su voz constante, pero que bueno no nos hacen o no nos llenan, capaz. O no son nuestras partes constitutivas, nuestras partes donde nosotros elegimos preferentemente utilizar. Acá, en los ejemplos que estamos dando, podemos llegar a hablar también de que Particularmente podemos hablar en términos más técnicos, bueno, que una relación podría estar bloqueando ciertos planetas de una carta y potenciando otros. Hay relaciones que potencian, entre muchas comillas, casi todos los planetas o todos de ellos. Bueno, felicitaciones para ellos. Eh, me parece que es lo interesante y lo que hay que buscar. Y eso es un poco, no la respuesta definitiva, pero sí una posible guía a este cuestionamiento que da nombre a este episodio de cómo incrementar las potencias. Bueno, hay que ir para los lugares donde le conviene a mi cuerpo. Entre astrólogos podemos decir lo que le conviene a mi carta natal. En el sentido de qué es lo que incrementa mis planetas, mis potencias planetarias. Pongámosles los nombres que queramos, podemos inventar un montón de ellos. Me parece divertido inclusive. Y además me parece que está bueno pensar cómo la carta natal no es igual en diferentes situaciones, no se va a comportar de la misma manera con una relación y con otra. Eso no hay que decirlo en la teoría, ya en la práctica lo vemos. Lo que pasa es que acá lo que estamos conceptualizando es esa experiencia, y que es un poco el mecanismo que nos invita a esta forma de pensar la astrología y la carta natal. De hecho, bueno, la aplicación práctica de todo esto es un poco, también respondiendo parcialmente al nombre de este programa, es cómo seleccionamos, por ejemplo, las actividades que hacer o de qué hacer o cómo hacer en una casa astrológica. Para aquellas personas que no saben lo que es una casa astrológica, bueno, es una casa astrológica, es un área de la vida, eh, dicho de una forma tradicional en la astrología, donde se puedan llegar a manifestar los planetas, si es que hay alguno, de una carta natal, y si no hay planetas, bueno, es un área que va a ser temática tenida por el signo... Que está la cúspide de esa casa, donde está la cúspide de esa casa. Tampoco vamos a meternos de lleno con la teoría eh, de casas en este momento, pero sí sepamos que eh, hay una forma de expresar una casa por medio de planetas o experimentando por medio de signo. También tampoco eh, voy a meterme en ese tema ahora, pero. Esto de la aplicación de la filosofía espinociana nos va a hacer entender también que hay ciertas actividades que están listadas en una casa que tal vez por la experiencia no nos vaya muy bien, o otras que digamos, acá me potencio. Por ejemplo, casa 5, tomemos el caso de una casa 5, no importa ahora el planeta que esté ahí, pero podemos hablar de que la casa 5 tiene tradicionalmente una lista de... Eh, Actividades o experiencias concretas que la persona puede habitar o experimentar, valga la redundancia. Bueno, puede ser desde actividades artísticas, pueden ser relaciones con amantes, puede ser ir al teatro, puede ser juegos de eh, apuestas o lo que sea lúdico, puede ser enseñanza. Vamos a tomar esas como ejemplo. Estoy tomando una lista muy tradicional de cómo se toma la casa 5 en términos de concretos y actividades. Bueno, la persona pregunta previa a la carta natal y uno dice, ¿es grosa en todo eso? es ¿enseña bien o se potencia en la enseñanza como docente? Eh, ¿o se potencia en el juego o también al mismo tiempo tiene muchos amantes? Bueno, puede pasar todo eso, no digo que no pero puede que no también puede ser un desastre como docente pero le va muy bien tal vez en lo lúdico o en lo creativo o al revés no tiene ideas creativas en el sentido de que no es un campo en el cual se pueda desarrollar potentemente pero vemos que no para de tener aventuras excitantes o interesantes a nivel sexo afectivas y que bueno hace que su vida Amorosa esté tenida de un, un drama casi de película, diríamos nosotros. Los de, pertenecientes al mundo de la ficción, entonces diríamos, bueno, es interesante desde ese punto. Pero no es todo. Entonces uno no puede decirle como astrólogo a una persona con planetas en la casa 5, bueno. Brillante en la docencia, brillante en, en los siges, otra de las posibles interpretaciones, en, en los juegos lúdicos, bueno, lo, lo lúdico, etcétera. Todas una serie de palabras ligadas a la casa 5 y que podemos ya decir que a priori está potente en todo. Bueno, no, capaz que no. Hay que ver qué, porque ahí también tiene que ver el planeta, la el signo, etc. Un montón de cuestiones que van a modular esa, esa casa. Entonces, resumiendo un poco y cómo aplicamos esto de la filosofía espinociana esto de las actividades de, digamos, que nos plantea una casa, bueno... En la experiencia vamos a darnos cuenta que hay va a haber actividades que incrementan nuestra potencia y otras que las disminuyen u otras que no aportan nada. No es que ni disminuyen, pero tampoco nos potencien. Otra cosa interesante a tener en cuenta con esto es qué planetas usar y cómo. Entonces nos permite también tener un diagnóstico, un escaneo de los planetas según la experiencia con otros cuerpos. Esto es lo que estuvimos hablando todo este, este, este tiempo. También me parece interesante preguntarnos, utilizando ya lo que nos aporta filosofía espinosa Deleuze con respecto a la astrología y con respecto a la carta natal, es qué hacer y qué dejar de hacer también. El no y el sí. Esto de poder, eh, de alguna forma, eleg elegir o seleccionar ¿Qué actividades o qué eh, formas eh, de vida queremos hacer según estas conveniencias de potencia o disminución de la potencia? ¿Conviene este encuentro, este vínculo, esta amistad, esta pareja, este trabajo, esta actividad, este lugar? Un montón de preguntas que nos podemos hacer según, según estos lineamientos. Entonces podemos también hablar de que hay situaciones de alegría, incremento de la potencia, disminución de la potencia y saber que hay planetas que se potenciarán y otros que disminuirán en un cierto tiempo histórico. Esto tiene que ver con aplicar lo que estamos hablando a la teoría de los tránsitos o tránsitos planetarios, que es básicamente decir que en todo el momento no vamos a estar potenciados a la perfección, sino que va a haber partes nuestras que se van a potenciar y otras no tanto. Y eso nos puede llegar a servir para uno de los usos que nombré al principio del episodio como una planificación. Tal vez no conviene hacer tal cosa porque tal momento y no estás del todo lúcido, brillante con tal tema. Sino que, bueno, capaz que conviene en otro momento y sí conviene en otra cosa que no teníamos programado. Eso es interesante como para darle un uso muy práctico y un fin muy eh, utilitario, planificador de ciertos tránsitos planetarios. Esto es intermitente, igual no es siempre igual, eh, es cambiante. Bien, para ir finalizando y un poco eh, presentándoles ya estos conceptos, eh, como les acabo de decir a lo largo de, de todo el programa, yo he utilizado eh, esta forma de, de, de unión entre Spinoza y la astrología, particularmente desde el 2017, fue un año donde yo apliqué esta esta forma de, de entender la astrología, y fue un antes y un después, diría, porque todo lo que acabo de nombrarles hoy eh, lo experimento constantemente y lo aplico. Y veo que da muy buenos resultados, resultados que son concretos. Realmente uno se da cuenta que, en por ejemplo, en todos los, los casos que hablamos para mostrarles cómo funciona eh, esta unión, se ven de forma literal, hay relaciones en las cuales uno no puede desarrollar ciertos planetas o partes de la carta natal de uno, otros sí. Y ahí es cuando uno se da cuenta que hay ciertas relaciones que convienen o no convienen, también ciertas actividades o ciertos lugares. Y también en mi experiencia me ha invitado a, a vivir la carta natal desde otro lado. Eso es lo que yo quiero que también se lleven de este episodio cómo, utilizando esta forma de encarar la carta natal, nos relacionamos desde otro lado con la carta natal y con la experiencia. Y entonces, vivimos la carta natal, o por lo menos yo con esto, desde otro lado. Es decir, más con ganas de experimentar, con la capacidad de decir, bueno, no sé a priori qué va a pasarme, con tal cosa, pero sé que puedo saberlo en la propia experiencia. Y ahí me voy a llevar sorpresas. Gratas a veces, y no tantas en algunos casos. Pero lo importante es que eso, el hecho digo, no es mentiroso. Se presenta ante nosotros y uno puede elegir o no seguir relacionándose con ese hecho. El hecho sucede, o la acción está. Así que frente a esto me parece que es importante, o por lo menos es una de las potencias justamente hablando en espinociano, de esta unión o una de las cosas que me, a mí me da a entender que es una buena forma, diría novedosa, de, de unir astrología y filosofía espinociana. No tengo digamos conocimiento, si hay otras personas que han hecho esta experiencia, tanto teórica como práctica, de estos dos mundos, desconozco sinceramente... Si las hay, bueno, y escuchan este episodio, pueden contactar y, bueno, compartir sus experiencias, sus aportes, qué han hecho, qué no han hecho. Pero en lo que yo sé, no lo he leído, no hay material teórico, por eso esto es también para responder: ¿dónde puedo leer sobre esto? ¿Dónde puedo saber sobre esto? Bueno, acá, en este programa, porque no hay otro lugar, no está escrito, eh, digamos, al respecto. Un poco me adelanto con unas ganas que tengo personales de que sí, de, de producir algo al respecto sea en formato escrito o, bueno, ahora estamos haciéndolo con este podcast. Pero, bueno, en futuras situaciones podemos llegar a pensar en, en sí, en, en darle un formato un poco más escrito a esto que, que estamos tratando de hacer hoy. Bien, ¿qué es probable que suceda para las personas que, que no, no saben o no quieren aplicar esto de la filosofía espinociana. Bueno, no va a pasar nada. Uno puede seguir viendo la astrología tal cual la ve o la entiende. Y lo que vamos a ver hoy, o lo que vimos hoy, como una invitación o un acercamiento a cómo la astrología puede agenciarse con otras, otras cosas. Algunos pueden decir, bueno, es artificioso este agenciamiento, digamos, no está dado por la propia astrología. Bueno, no se sabe hasta que lo ponemos en práctica, como les acabo de decir, y siguiendo a la misma filosofía espinociana. Los saberes, como dijimos, no están separados, están mucho más ensamblados de lo que pensamos y fusionados, inclusive. Eh, de hecho, remitimos al pensamiento antiguo occidental. Ni hablar en Oriente, que ya sabemos que hay otra concepción de lo que es saber o praxis, están mucho más unidas, no como Occidente se ha encargado de dividirlos. Digo, la astrología no está separada, y recalco todavía y mucho más en esto, del resto de las disciplinas, saberes, producciones intelectuales de su tiempo. Sería tonto, digo, pensar algo así. Todos los saberes están interconectados o son proclives a mezclarse. Me parece que por ahí también está bueno pensar que la astrología puede llegar a crecer mucho o aparecer nuevas formas de pensar a la astrología desde esta postura. Todo saber humano... Es artificio además, hay que tener en cuenta que tanto herramienta, producto intelectual para atender, entender, abordar, afectar la realidad es humana y no es eh, natural, digo, no es algo que está dado en sí. Lo que hacemos con la astrología es en todo caso plantear un modelo de mundo y ver con ese modelo de mundo si realmente hay cor correspondencia o no cómo funcionan las cosas. En la experiencia, y recalco esto, la astrología es puramente empírica. Parece todo lo contrario, por lo menos yo la empecé a entender así y me cambió concep la concepción total. Por eso digo que la filosofía espinociana va muy bien con la astrología, porque en realmente en la experiencia es donde vemos si tal aspecto planetario hace tal cosa o tal otra, si tal perfil psicológico se corresponde a tal carta natal, porque en la práctica vemos resultados. Y eso me parece también un punto a favor a una rama de la astrología que en estos últimos años se ha desarrollado mucho, no para darle 100% del crédito, porque tener en cuenta que hay ciertas limitaciones, pero todavía a la astrología estadística o la que plantea resultados empíricos. No porque estoy pensando, ni se me ocurriría también que vaya a ese lado, que la astrología se vuelva 100% cientificista empírica desde ese, desde ese punto. Pero sí tener en cuenta que al revés, no se le da tanta bola, tanta atención a veces a lo empírico y se da mucho para interpretaciones excesivamente a veces eh, teóricas, que queda solamente en el mundo de las ideas y que no vamos a ver si en la práctica efectivamente es así. Hay que tener en cuenta también, digo, lo que hicimos recién es filosofía aplicada a la astrología. La astrología es en sí un, una máquina, un saber propio, pero que, vuelvo a recalcar lo que vimos hoy, todo saber o disciplina está marcado en al menos una premisa filosófica que la sustenta o de la que se sostiene en gran parte su hacer, o su objeto de, de estudio, o su praxis. La astrología está plagada de premisas filosóficas o axiomas, y por eso digo podemos hablar de que es una visión o paradigma, al igual que otras saberes, otros saberes o disciplinas, a cómo funciona algo. ¿Sí? Eh, es un modo de entender y abordar el entorno. No es una verdad ni una mentira, es una forma de entender las cosas, los procesos, la vida, las relaciones, todo lo existente. Es una forma de estar. Como muchas otras escuelas de pensamiento antiguo, por ejemplo, planteaban. Eh, bien, también puede haber críticas respecto a lo que les traje hoy, que digo, podemos pensar que no es astrología pura, que no es la astrología que uno considera astrología porque está contaminada de filosofía o de ideas de otras partes. Bueno, a esta altura pensar algo así es un poco raro en el sentido de que no es contaminación de otra cosa, que no es creación colectiva hasta de punto. Entonces, esta forma de entender la astrología o abordarla, digo, no es una astrología pura, por supuesto, pero ¿existe algo así llamado astrología pura? Con los ojos contemporáneos, aunque hagamos astrología, por ejemplo, helenística, que es la que le hablaba yo hace un momento al empezar el episodio, que remite a las ideas de la Grecia helénica, bueno, por, por particularmente en el campo de ciertos astrólogos de ese. Tiempo histórico occidental, estamos siempre embebidos, atravesados por el tiempo histórico actual y aunque practiquemos ese tipo de astrología medieval inclusive, vamos a estar tenidos de interpretaciones o por lo menos contextos que nos obligan a utilizar otras categorías que en su momento no lo fueron no fueron usadas. Digo, la astrología no está desligada de su contexto ya lo hemos nombrado hoy y esto, bueno, obviamente también hablaré en profundidad en otros episodios, como, eh, como interpretar, por ejemplo, el contenido de una carta natal. Sobre todo en el tema de casas, planetas, hay mucho eh, que se dice, pero hay que tener en cuenta que ciertas interpretaciones tal vez fueron muy contexto de su momento y que tal vez no tengan aplicaciones hoy en día de la misma forma. No porque todo lo viejo sea malo, al revés digo, no, hay, no es malo ni bueno, algo que también nos enseña Espinosa una visión ética y no moral de los contenidos astrológicos. No hay cosas buenas o malas para una persona, sino lo que le conviene, en todo caso, a esa carta natal. Lo que incrementa o no la potencia de obrar de esa carta natal. Después, bueno, hay un contexto que va a regular o no esa potencia. Y ahí, bueno, tenemos otros temas que también podemos llegar a hablar en futuros episodios. ¿Qué pasa con, bueno, la potencia de aniquilar? Es decir, bueno, ahí tenemos los casos que se han encargado mucho los astrólogos estadísticos de, por ejemplo, tendencias asesinatos, eh, tendencias al suicidio, homicidas, que bueno, hay cartas natales que tienen la potencia de generar eso, pero bueno, son elecciones que utilizó la persona para utilizar sus planetas de una forma determinada. Esto también hay que tenerlo en cuenta, los planetas no están diciendo cómo van a ser usados, sino que en la práctica solamente vemos qué usamos de ese planeta. ¿Sí? Saturno puede tener miles de formas, no una sola, de, digamos, de usarse. Por eso no es siempre lo mismo de que vamos a ser ordenados y ortodoxos con Saturno. Podemos ser unos brillantes, eh, autodisciplinados y por eso llegamos a un montón de, de cosas a concretar. Si no fuéramos así, ejemplos. Bien, entonces, para ir terminando el episodio de hoy... Esto tampoco es espinosa 100%, porque si ustedes se pueden llevar una impresión de este episodio, no quiero que sea esta de espinosa es esto que dijo este, este señor, esta persona. Bueno, no. Las malas noticias son que no es una clase de espinosa y no es un episodio de espinosa. Para eso habría que estudiar a espinosa dentro de espinosa, o por lo menos los no es que nos llega, como dije hace un rato, desde Deleuze. Así que tengan en cuenta que es filosofía espinosiana aplicada, muy brevemente explicada. ...a la astrología... ...no es para nada... Una, ...una visión de lo que es Spinoza... ...por supuesto que los invito... ...y las invito... ...a que indaguen esta filosofía... ...porque me parece súper interesante... ...todo lo que nos puede... ...llegar a brindar... ...y acá quiero... ...también agregar otro dato de color... Eh, ...que me parece también interesante... ...porque Spinoza y no otra persona... ...es que... Eh, ...digamos... Spinoza, como nombré hace un momento, bueno, al principio del episodio, plantea una cierta visión de mundo, el mundo de las potencias, un mundo también animista, que en un punto eso se puede ver en el hermetismo, se puede llegar a ver en escuelas más esotéricas de pensamiento, y entonces eso sí lo pone mucho más cercano de lo que pensamos al mundo de la astrología. Esto también va para, si hay alguna persona que nos está oyendo en este momento, que no pertenece al campo de la astrología como práctica, y tal vez sí de la filosofía u otros lugares, que sí tal vez conoce algo más de filosofía o de Spinoza, pero no de astrología, bueno, le contamos que si uno analiza con ojos más esotéricos a Spinoza, se va a llevar una sorpresa grata, en el sentido de que parece del mismo club a veces, como habla, o lo que nos dice Deleuze sobre Spinoza. Entonces, estas filosofías presocráticas o herméticas que tan, si se quiere, dentro de lo que plantea Spinoza, bueno, hay que decirlo, hay un poco algo de misticismo en ese sentido, no criticando lo místico, al revés, en el sentido de decir, bueno, hay algo que no se está hablando tal vez de ese punto, no se está explorando esa faceta espinociana, y que tal vez un pie con la astrología puede también eh, evidenciar un poco ese otro mundo que Spinoza trae, atrás de sí mismo es un poco lo que pasó con Jung, también capaz eh, no es el momento ahora oportuno para hablar del tema, pero sí hay que tener en cuenta que está muy ligado a este fenómeno Jung tiene un trasfondo muy místico su psicología dentro del campo psicológico es vista como mística y entonces, bueno Jung tuvo su propia experiencia contenido místico que lo llevó a la psicología después eso es lo que hizo la psicología junguiana singular entonces, eh, eh, digamos, cortar esas raíces místicas o esos, esos eh, amoríos con estos eh, pensamientos más esotéricos desde otros lugares que no lo son o que no plantean desde el principio serlo, como una psicología, como una filosofía, como los ejemplos que acabo de dar. Bueno, es interesante saber qué están esas conexiones y que, bueno, puede uno indagar en ellas o no. Bien. Entonces, para ir terminando, vamos a un poco a ir repasando lo que vimos eh, en el día de hoy. Entonces, básicamente lo que vimos hoy es una forma, si se quiere, novedosa, vamos a decirle, o vamos a llamarla como particular, de cómo entender la astrología, a la carta natal. Que el entrecruzamiento de saberes es válido en el sentido de generar nuevas formas de pensamiento que nos invitan justamente a a invitar nuevas formas de pensar. Ya en sí la astrología había dicho hace unos momentos, al principio del episodio, que es una forma de pensar que genera este, este tipo de, de, de operaciones en, en la mente y que bueno además unirla con otras máquinas de pensamiento o ensambles de paradigmas y modelos teóricos genera cosas interesantes. No sabemos a priori, pero puede dar resultados interesantes. Hablamos mucho de la filosofía de astrología que son afines, porque bueno, las raíces que las unen y bueno como cada vez que utilizamos astrología estamos utilizando un marco o modelo filosófico de mundo. Y también nos llevamos eh, desde este episodio la perspectiva con la que abordamos la astrología de la carta natal utilizando ciertas terminologías o conceptos o nociones de la filosofía espinociana como afectación, alegría, tristeza y cómo vimos todo eso en lo que es carta natal y cómo desde la astrología y teoría de la carta natal, o, o cómo se plantea qué es la, la carta natal, cómo resuena el corpus espinociano en este modelo de carta natal o la astrología. Y lo vimos en diferentes eh, manifestaciones. Y también, bueno, nombramos algunas lecturas que yo les recomendé Vamos a volver a repetirlas en medio de Spinoza de, de les la edición que yo tengo, que recomiendo, de Editorial Cactus es muy eh, accesible o en sentido de que está digamos, difundida por varias librerías o la pueden pedir por internet yendo a la página de la editorial. O, bueno, aquellas personas que quieren una introducción mucho más pedagógica, simple y fluida y no tan teórica y tanta lectura, igual recomiendo leer pero un poco más llevadera es Spinoza para principiantes de la colección para principiantes. Hay versiones en, en PDF para descargar o bueno, no sé si habrá alguna edición eh, impresa en alguna librería. Mm, habría que investigar al respecto. Y eso fue todo lo que vimos con el tema del episodio de hoy. Eh, me interesaría un poco para ir despidiéndome agradecerles... Su tiempo, su espacio virtual o desde donde nos estén ustedes escuchando, o sea, me estén escuchando a mí. Gracias por estar presentes en este momento y los quiero invitar eh, a aquellas personas que tienen cuenta de Twitter a comentarnos en el post del de programa de hoy. A lo que les pareció el programa, algún comentario, lo que quieran compartir, o en el Instagram de El Mercurial, nos pueden buscar en Instagram como El Mercurial Podcast. Y bueno, ahí pueden hacer algunos comentarios o lo que quieran preguntar. Quiero invitarlos también, eh, y me parece importante en este punto, que eh, hagan una especie de donación, vamos a decirle como lo que es, es una donación, por medio de una plataforma que se llama Cafecito, así lo pueden buscar por eh, Google, Cafecito. Que, eh, bueno, Cafecito es una plataforma donde ustedes pueden eh, apoyar diferentes proyectos de dif diversa índole, como por ejemplo en este caso un podcast de astrología y difusión de contenido astrológico. Y, bueno, mi objetivo, como les acababa de nombrar al principio de este episodio, es... Generar contenido cada vez eh, más frecuentemente. Y para eso, obviamente, estaría bueno el aporte de ustedes, los oyentes, para esta tarea. Creo y pienso en la interdependencia y en el apoyo mutuo, sobre todo en estos tiempos. Creo en esta simbiosis que se puede llegar a dar entre personas, entre dar y recibir y que nos potenciemos justamente en ese, en ese hecho. Y entonces, si te sirvió de algo lo que, lo que escuchaste hoy, si pensás que le puede llegar a servir a alguien, inclusive, o si querés que siga armando más episodios y que siga existiendo este espacio, o simplemente, bueno, querés agradecerme, la forma es esta. Donando en esta plataforma, Cafecito, pueden poner Cafecito el Mercurial Podcast y ahí pueden hacer su donación al precio de un cafecito, justamente. Con tu apoyo, entonces, puedes estimular a que este programa siga vigente de ahora en más y que, bueno, puedas hacer un, una ayuda económica. Como es el mes de inicio de este podcast, no quiero dejar de festejarlo y la forma, justamente, a las personas que donen es agradecerles. Como me gusta la, el agradecimiento con hechos concretos o por lo menos de una forma más palpable que la palabra, mi agradecimiento también va a ser de forma... Palpable. Entonces, las buenas noticias son que para las personas que hagan sus aportes van a tener la posibilidad de participar de un sorteo astrológico que se va a producir el día de Luna Nueva de este mes de febrero, particularmente el jueves 11 de febrero. Y por cada aporte que hagan tienen un cupón o chance de participar en el sorteo. Mientras más aportes hagan, más cafecitos me inviten pueden tener más posibilidades de ganar los siguientes premios. El primer premio que eh, vamos a sortear este mes es un informe de tránsitos planetarios anual, es decir, un informe que va a detallar los tránsitos y progresiones más importantes de este año para que tengan en cuenta la, pers para que tengan la, en cuenta la persona que lo gane y poder ver eh, desde un reporte qué experiencias, procesos está atravesando actualmente en su vida, en su carta natal. Se va a sortear un informe, así que la persona que gane eh, saque el numerito para ese informe. Bueno, va a tener ese informe a disposición una vez que se haga el sorteo. Y lo segundo, que pueden llegar a ganar dos personas, o se van a hacer dos sorteos al respecto, es una sesión de astrodrama presencial, lo que yo llamo reuniones de comité. Voy a explicar en otro episodio qué es esto. Eh, me río porque eh, me gusta, porque me divierte como es. Me parece algo fascinante que eh, hace poco empecé a aplicar. Por situación pandemia lo tuve que detener, pero ahora vamos a retomar con todos los cuidados necesarios ciertas sesiones que son utilización de técnicas psicodramáticas para abordar ciertos problemas de la carta natal. Yo le llamo reuniones de comité. Son reuniones entre diferentes partes de nuestra carta natal y con la utilización de ciertas técnicas psicodramáticas, bueno, poder indagar en diferentes problemáticas que nos acontecen. Voy a sortear dos sesiones, ¿sí?, que pueden ir o para una misma persona, si tienen mucha suerte, o bueno, o para una para cada persona. Y lo último, para terminar, se, va a, se van a sortear tres impresiones de diseño zodiacal de Diamante Esquizoide, que es mi perfil de diseño y dibujo, que pueden encontrarme en Instagram. Y Flash Cookie, que es una tienda donde también hay otros productos eh, al respecto, donde, eh, bueno, hay unos diseños que yo voy a pronto a subir el acceso para que puedan tener eh, bueno ver qué, qué diseños hay y se van a sortear tres impresiones de diseño zodiacal a elección. Bien, entonces, para retomar las direcciones, pueden ir a Cafecito, el Mercurial Podcast, así pueden buscar en Google y eh, de todas maneras les puedo dar el link en la descripción de este programa y nos pueden agregar a Instagram, a el podcast, el Mercurial o a Mercurial Podcast, como quieran buscarnos. También pueden donar en Anchor, el lugar donde alojo y se distribuyen mis podcasts. Anchor.fm. Anchor se escribe .fm. No necesitan cuenta para donar. Ahí simplemente tocan el botoncito y ponen donar lo que quieran ustedes poner. De más está decir que pueden hacer sus devoluciones con el episodio, con cada programa que hagamos. Comentarios, consultas, dudas, preguntas, experiencias acerca de los temas vistos en el programa de hoy. Y si son buenas o en sentido de grandes cantidades de preguntas o por lo menos sustanciales en cantidad, vamos a hacer un episodio sobre esas preguntas en el, del tema de hoy. Bien, para el próximo episodio vamos a indagar un poco en la astrología del devenir, como me gusta llamarla a mí. Esta astrología que va a estudiar los tránsitos planetarios que, por supuesto, se producen sobre una carta natal y sobre lo que llamamos especie humana. Entonces vamos a indagar un poco en la propuesta desde esa astrología, para qué o cómo, mejor dicho, podemos utilizarla y aplicarlo justamente al mes de febrero. Vamos a hacer el reporte mensual de tránsitos planetarios de febrero y vamos a puntualizar sobre todo en ciertas personas o grupos de personas llamadas generaciones que en estos momentos en febrero están experimentando diferentes eh, situaciones a partir de los tránsitos más importantes que están aconteciendo y van a acontecer en el mes de febrero del año 2021. Los saludo, a, digamos, agradecido por este espacio y nos vemos en una próxima edición de El Mercurial, un podcast astrológico.